Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria, glutenfree Hans och Greta, glutenfritt handverksbröd Friks, glutenfria majs, ris, kikart och linskakor Och Semper glutenfritt Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment Under sång ett av Glutenpodden så pratade vi om vetestärkelse vid olika tillfällen mm. och eh, fick ett mejl där det var eh, en som skrev att det kändes som att vi var lite emot er, att det kändes onyttigt typ när vi pratade ja. om det. Mm. Och det, eh, för då fick vi ransaka oss själva eh, och kände att det kanske vi gjorde, det kanske var, det var, men det var inte meningen. Men då Margareta som hade skrivit det här mejlet, ja. hon verkade veta betydligt mer om vetstäckelse på liksom molekylnivå <laughs> ja. för att hon är kemist. Ja, precis. Då tänkte vi, vi bjuder hit henne ja. och reder ut åt det här vetstäckelse. Är det onyttigare än naturligt glutenfria mjöler? Precis. Och hur ska man tänka? Så vi har med oss Margareta Elding-Fontén som förutom kemist också är bakboksförfattare och har varit med och tagit fram nya nationella kostråd för celiaki. Margareta är här i studion. Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida har jag Linus Enqvist Rickert som är ombudsman på Celiakiförbundet och också Celiakiexpert. Ja! Välkommen till avsnittet, då kör vi! Tjo! Välkommen in i studion, Margareta! Tack så jättemycket. Så kul att du är här. Ja, jättekul. Vi vill ju prata massa med dig om det här med liksom informationsspridning och om man liksom krånglar till sin glutenfria kost för att man har fått kostråd som kanske inte stämmer mm. och dietistens roll och så och vetestärkelse. Men vi börjar så här, du har ju själv celiaki, eller hur? Ja, och jag vet egentligen inte hur länge jag har haft det. Men Nej. jag fick diagnosen för 16 år sedan nu, så jag var vuxen då. Vad hade du för symptom? Jag kan egentligen se symptom från när jag var liten också. Men de mest mer akuta symptomen som gjorde att jag sökte hjälp det var att ja, allting egentligen rann rakt igenom mig i två månader. Okay. Så jag kände att jag behövde göra någonting. Och jag tänkte det här har säkert med stress att göra. Eller det var, ja, de gjorde lite tester. Och de hittade då att du nog har celiaki. Visste du något om celiaki då innan? Nej, absolut ingenting. Ingenting om celiaki, ingenting om gluten. Så jag, <laughs> jag är ju forskningsintresserad och började läsa på. Och eh, jag hittade ju rätt snabbt. Och det här var innan jag fick diagnosen för jag väntade på en gastroskopi då. Men, eh, nej, men jag släppade med mig barnen till vårdcentralen ja. medan jag väntade på gastroskopin. Just för att jag såg att det här är ju ärftligt och ganska stor ja. risk att första gradsläktingar har också sjukdomen. Och de hittade min äldsta son då. Två oh. söner har jag. Så, um, han var tio år när han fick diagnosen. Och han fick den innan dig då? Eller? Han, han Eller var snabbare samtidigt? genom processen. Så han, eh, vi fick faktiskt diagnosen samtidigt. Och sen, och vi hade ju varandra. Alltså, för det är ju en ganska stor omställning att börja äta glutenfritt helt ja. och hållet och vara strikt glutenfri. Det är inte bara så att man hoppar över en bulle men tar Nej. en kaka. Alltså strikt glutenfritt så noggrant som man måste äta. Det är ändå en stor omställning. Verkligen. Men vi hade varandra ja. och jag tror vi hjälpte varandra ganska mycket. Vem tyckte du var jobbigast? Jag tyckte nog det var jobbigt på det sättet att jag, är alltid van, jag har alltid varit van att baka och just jag älskar brödmat och så. Ja. <laughs> Men han tyckte nog det var jobbigt på, på det sättet att han blev lite annorlunda i skolan. Så mm. att, ja. Jag var ju liksom vuxen och han var barn så det, mm, vi hade nog olika ingångspunkter. Men det var på grund av hans 
det var för hans skull som jag fortsatte att testa och baka. Ja, så det var så, så du började baka glutenfritt? Ja, det var, jag började ju med en gång men jag, jag gav inte upp på grund av honom. Ja. Så, Vad tyckte men. han om dina bröd? Ja, <laughs> han kommer fortfarande hem och hämtar ibland. Mm. <laughs> Vad fint. Och då började du liksom experimentera hemma i ditt kök för hur du skulle göra de här bröden till din son typ? Ja. Och vad tyckte du var svårast? Jag tyckte det var svårast att ställa om till att degarna är lite lösare. Och alltså jag ville, mm. I början försökte jag baka precis med samma degkänsla liksom, mm. som, när jag, som på vanligt bröd. Då hade jag inte heller hittat fiberhusk och, och de här, så, som hjälper till att binda vatten och så vidare. Mm. Så att det blev, något bröd blev jättehårt. Mm. Och något bröd bara liksom smulade sönder. Och, mm. ja, det blev liksom den här klassiska felen kan man säga. Men jag tror egentligen det var fiberhusken. Var ju <laughs> det var ju lösningen egentligen. Och den stora frågan då, när du började baka. Bakade du med vetestärkelse eller med naturligt glutenfrämj eller? <laughs> ja, jag bakade med olika mjölmixer som jag fick utskrivet på recept. Då. Och då, det är ju 16 år sedan, då fanns det inte så många... Alltså idag är det det finns ju hur många produkter som helst idag olika mm. mjöl och så vidare och det är ju helt fantastiskt för det var ju liksom hela ingången till det här när vi spånade gäster här vem ska vi ha med och varför så pratade vi om den här just vetestärkelsen för ja. i säsong ett så pratade vi om bakning flera gånger eh, och ja, men hade kanske lite så här, eh, så här vetestärkelse mixer eller mixer med vetestärkelse är ju lite enklare men kanske inte lika nyttigt och man vet inte vad man stoppar i sig så, så att man kan ju baka med naturligt glutenfria mjöler och då i det här mejlet som du skrev så skrev du bland annat att det här med naturligt glutfrämjölar är ett konstigt sätt att uttrycka sig. Ja. Du vill istället kalla det för... Av naturen glutenfritt. Varför det? Ja, men alltså vete är ju inte naturligare än bovete. Alltså det är Nej. inte naturligare. Och det är egentligen en felöversättning av engelska. På engelska säger man naturally glutenfree. Ja. Inte natural glutenfree. Det som vi kallar naturligt glutenfritt... Mm. Det är inte så att det är naturligare. Alltså det kommer av... Man bakar med ingredienser som av naturen är glutenfria. Ja, men är vetestärkelse av naturen glutenfri? <laughs> Nej, den, den är, för den kommer jag vete. Den ja. görs mm. ju genom att tvätta bort proteinerna. Ja. Så att den kommer från vete och vete innehåller ju gluten. Så att det är inte av naturen glutenfritt. <laughs> men är, är det onyttigare med vetestärkelse? Nej, men alltså jag tycker man ska se till helheten vad man stoppar i sig och vetestärkelse har blivit ganska utskällt och, ja. och, 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 mm. och det där skapar ju en slags oro hos folk som jag tror inte är speciellt nyttig. Det behövs ju stärkelse när man bakar ja. och eh, använder man inte, bakar man till exempel med, med, jag använder väldigt mycket havre till exempel när jag bakar, det gillar jag, mm. både havregryn och havremjöl men Rent då såklart. Ja, jag kan se det. det finns ju glutenfri havre och så finns ja. det den som är naturligt glutenfri men som kontamineras på väg från ja. fält till ja, bord. Precis. Bakar man med teffmjöl och bovet och så vidare. Alltså det, det behövs ju också gärna någon slags stärkelserikt mjöl mm. i för att det ska bli bra konsistens. Så att många som inte använder vetestärkelse då. Mm använder ju istället majsmjöl eller rismjöl, potatismjöl kanske. Mm. Alltså stärkelse låter ju, vetestärkelse låter ju liksom 
kanske sämre i folks öron än rismjöl och majsmjöl och potatismjöl. Men man vet att men... stärkelse är dåligt. Det är liksom, vi känner ju alla till att man, stärkelserik mat ska man inte äta. Det är bara generellt dåligt. <laughs> ja, och egentligen tror jag att det är det här vita mjölet som utan fullkorn då, som, som man tänker på. Men, men vetestärkelse innehåller ungefär 85% kolhydrater ja. och det mesta av dem är ju som stärkelse då. Och tittar man istället på rismjöl så innehåller det 75% kolhydrater. Mm. och lika så med majsmjöl och potatismjöl är 85% kolhydrater precis som, som äh, fetstärkelsen så att, alltså det är inte så, så stor skillnad men jag tror att äh, det låter bättre med mjöl i folks öron ja, än stärkelse för det här är väldigt spännande jag, när jag gör recept äh, så får jag ibland också så här, kan du inte göra liksom ett naturligt glutenfritt recept utan mjölmix för jag bakar ganska mycket mix också mm. Mm. Eh, mix då som innehåller vetestärkelse mm. eh, och då gör jag ibland recept som innehåller liksom, ja, men bovetemjöl, havremjöl så. Eh, men också då majsmjöl eller rismjöl för mm. att man måste få upp någon typ av konsistens i degen mm. och det är det ingen som har klagats på <laughs> alltså det är det ingen Nej. som tycker att det är låter konstigt Nej. Nej men vetestärkelsen är ju speciellt framtagen och, och den är ju tvättad man har tvättat bort proteinerna och, och såklart så kommer ju bort lite fibra också så att det kan väl kanske i så fall vara det att det är lite mindre fiberhalt i mm. vetstärkelsen än i rismjöl och, och, och potatismjöl innehåller väl inget fiber men, mm. men rismjöl och majsmjöl och så vidare. Mm. Nej men jag tycker det är synd om det skapas en rädsla för vetestärkelsen för att Alltså man bakar inte bara med vetestärkelse, man tillför ju andra grejer också. Man mm. får titta på helheten. Alltså vad, vad, vad mm. innehåller själva, själva brödet, själva mm. resultatet? Är det överhuvudtaget risken med en glutenfri kost? Det är ju ofta att den är fiberfattig. Ja. Som person med celiaki får man ju tänka på att få i sig tillräckligt mycket fiber. Mm. Fiber och fullkorn. Fiber och fullkorn, precis. Så tänk på att blanda i lite sånt i, i degen. Ja, men <laughs> havre är ju jättebra i slutslag. Ja. För det, det är dessutom fullkorn. Men så det du egentligen vill liksom hävda man säga, är att eh, en deg som är bakad på en mjölmix som innehåller vetestärkelse eh, men som har andra saker tillsatta, till exempel havregryn eller något sånt, behöver inte vara sämre eller onyttigare än en deg som är bakad med av naturen glutenfria mjölsorter eh, med till exempel potatismjöl och majsmjöl eller potatismjöl och rismjöl i. Nej, utan man får ju se på helheten. Vad blir näringsvärdena i slutändan liksom, mm. på, på själva slutresultatet? Och den här rädslan tycker jag är lite, lite olycklig för att det skapar nästan en skam hos vissa att, att jag äter ju sådana produkter och det, det skapar en oro som inte är riktigt befogad. Och om det är så att man är rädd för glutenhalten i, det är också en... Ja, för någonstans kommer ju rädslan ifrån. Det låter ja, vetestärkes, det är ju vete från början. Ja, det är gluten. ja, och det är klart att en del kanske undviker vetestärkesen på grund av att de tror att det är väldigt mycket gluten kvar i den, men, men alltså, det är det ju inte. Och jag skulle säga att om man äter av naturen glutenfria produkter så kan det inge en falsk trygghet. Mm-hmm. Uh, det är egentligen parallellen med havre. Alltså, det är kontamineringsrisker i alla olika särdeslag. Och speciellt nu när vi har fått en trend att det är så många att det är glutenfritt överallt så, så börjar ju teffo, dörra och så vidare som vi kanske har importerat från Afrika och, och Brasilien och så vidare. Det börjar ju också odlas nu i Europa. Mm. Tillsammans bredvid fält med vetekorn och råg. Mm. Så att man får ju samma 
kontamineringsrisk egentligen för många av de nya söderslagen som vi har med havre. Mm. Där vi säger att vi bara ska äta ren havre. Ja. Men, men äter man av naturen glutenfria mjöl eller produkter då ska man kanske kolla att de faktiskt är märkta som glutenfria för att vara säker på att de inte är, är skyhögt kontaminerade. Ja men det är ju lite det att alltså det finns ju det är ju råg, korn och vete. Ja. Och så några liksom då olika liksom korsningar där och dem som har gluten i sig. Det andra är ju nu är liksom glutenfritt. Havre till exempel. Eh, jag får in samtal från medlemmar där folk går till exempel på kaféer och beställer glutenfria saker och får det där kaféet tror att vanlig havre är glutenfri mm. eftersom den är ju glutenfri. Mm, det är då, jättevanligt. Då, då tänker man säga att men då får du ju här en glutenfri bulle. Mm. Men den är inte glutenfri eftersom man har ju transporterat den eller man har behandlat den tillsammans med då, där det finns gluten. Mm. Vilket gör att glutenhalten är mycket högre än vad man tål. Och då är problemet med havre och med liksom då, alla de andra eh, säderslagen eller gräsorten eller vad det kan vara. Men så länge det på något sätt transporteras i samma behållare eller mal i samma kvarn där man har hanterat gluten innan. Mm. Då blir, finns det en risk för kontamination. Mm, mm. Men ska man liksom vara orolig för träff och dörrande? <laughs> Nej, förlåt. Det var inte meningen. <laughs> Nej, men alltså, men, men, ska, eller ska man titta extra noga? Alltså, ska man välja förpackningar där det står att den är alltså, där överkorsad axel finns med? Och om man kan välja så skulle jag ju välja en där det står. Ja. Antingen överkostade axet allra mm. helst då såklart. Ja. <laughs> Eller om det står att det är glutenfritt så, så måste det ju vara det. Då ska det ju vara kontrollerat. Ja, det, det finns ju vissa produkter som är då glutenfria. Alltså där det finns en märkning med axet eller med någonting annat. Eh, men det finns ju många mjöler som är då naturligt glutenfria där det inte finns någon märkning. Nej. Men, men där man kanske inte heller helt, helt, helt hundra om det är just det man utvecklar hela mm. tiden. Man kanske mm. väljer att odla det i Europa bredvid sädesfält eller liksom sånt där. Så att det, jag, tror att... jag vill inte skämma med det här nu för att skämma Nej. folk. Men, men av naturen glutenfritt kan ju inge en falsk trygghet ja, jag fattar. Om, man, om man äter mycket sådana produkter. Det var och det, exakt, och alltså det är ju kanske inte då... Alltså av naturen glutenfritt behöver inte betyda mer glutenfritt än utan vetstärkelse. Nej, precis. Nej, det är det, det som är hela kärnan i det här helt precis. enkelt. Ja. Men den här trenden då, som vi har kommit in på... För man kan ju tänka sig att trenden i det som har gjort att det kommer mycket av naturen glutenfria produkter som kanske inte är kontrollerat glutenfria. Ja, ja jag tror det. Och speciellt som det är ett stort behov av dem i västvärlden då på grund av trenden. Mm. Och de är gjorda på fler och fler ställen. Ja. Tror ni att det kommer komma liksom, på samma sätt som man gjort med havre? Att det måste vara naturligt glutenfri havre för att det ska... Eller att det måste vara ja, men speciellt odlad havre. <laughs> ja, kontrollerad. Liksom, kontrollerad. Kommer det komma liksom glutenfri bovete också? Bo- eller glutenfri teff? Det finns ju, bovete finns ju redan glutenfritt. Jo, men liksom så här att i liksom råden att man ska välja som man ska välja glutenfri havre ska man också nu välja glutenfri teff mm. eller dörra. Vi, vi har faktiskt tagit med det i de här, det nya dokumentet då, som... Men vi kan ju presentera det lite, lite mer bara. Ja, berätta mer om dokumentet. Det är så att det har kommit ut nya, ett nytt vårdprogram som barn och vuxenläkare har skrivit för hur man ska här, identifiera, diagnostisera och behandla celiaki. Tidigare mm. så var det ett, ett för vuxna och ett för mm. barn och man särskiljer, man särskiljer liksom på hur man ska här, behandla celiaki hos barn och vuxna. Och det var oförklarliga skillnader ibland kan vi tycka från celiakiförbundet i alla fall. Men nu har man gjort ett helhetsgrepp och tagit ihop allting och gjort det väldigt... Väldigt mycket mer pedagogiskt. Det är inte lika många svåra ord och, och liksom så här kemiska uttryck. Mm. Utan nu är det mer skrivet till 
så här, vanliga läkare och även lekmän som, som kanske själva har sig läkar i. Så här, som en bilaga till det här vårdprogrammet då, där man har liksom då information om, om sig läkar i och hur man sätter diagnos för läkare så har man också gjort nutritionsriktlinjer. Mm. Och de, de är liksom, så här, tänkta att användas av dietister som läkarna ska skicka sina patienter till. Mm. Eh, och de här nutritionsriktlinjerna, då har Margareta varit med och varit initiativtagare. Och vi har från Svenska Selektivförbundet velat ha det här ganska länge. Men har du, du, du har inte gjort dem, utan du har, du har varit med i processen. Jag har varit med i processen, ja. ja. Och allting grundar sig i olika råd som kommer. Och det är så lätt på ja. sociala medier att, att skriva en fråga och så får man svar. Och de spretar hur som helst. Det har ju också varit problem att dietister, då, mm. som professionen som, som ska göra, hjälpa till med att ge råd till människor med celiaki, har ju också ett väldigt olika råd. Ja. Och gör det fortfarande idag. Ja, på det stora hela har de nog ändå haft någorlunda lika råd. Men det finns olika gråzoner då på, mm. ja, där, där de har gett olika råd. Och en, en anledning till olika råd kan ju för sig vara att... Eh, det är olika patienter och de har olika behov. De mm. kanske har mer annat än celiaki som, som ligger bakom. Så det, det måste ju dietisterna alltid ta. Men en del dietister har haft väldigt många celiakipatienter. Och en del har ju kanske haft två per år. Eller, alltså det är väldigt svårt om man har få mm. att kanske eh, hålla sig uppdaterad om, om allting nytt som händer. Mm. Och när det gäller, alltså det händer ju saker, då sker ju forskning och det, det, sker, det blir ju nya råd liksom på hur man ska äta. Och en, ett exempel är ju havre till exempel. Mm. Att eh, det var ju inte godkänt för en, jag tror det var 99 eller någonting sånt, så, mm. så blev det godkänt för vuxna. Mm. Eh, så att när jag började äta glutenfritt 2004 mm. <laughs> så, så fick jag äta havre och då var det, då var det vanlig havre. Sen kom det väldigt ja. snabbt att de släppte för det fanns inte glutenfri havre då. Nej. Det fanns bara vanlig. Så att det åt jag i början. Och sen ganska snabbt var nog nästan ungefär när jag fick diagnosen så släpptes det på för barn. Det blev godkänt med havre i kosten för barn med celiaki också. Men det gäller för dietisterna att hålla sig uppdaterad. Så tanken med de här nationella riktlinjerna då för kostbehandling, nutritionsbehandling mm. vid celiaki, det är att dietister och vårdpersonal ska ha ett ställe att, att hämta information från. Mm. Nej, men vi har tagit fram ett, ja, ett dokument som, som har, liksom, har gått under två tid. Ja. Och jag är med där lite som, som patient kan man säga. Ja. Pas, patientperspektivet. Mm. <laughs> och sen så har ju läkare varit med och tittat igenom och granskat och mm. andra dietister har granskat. Så att, eh, vi hoppas att det här är ett, ett dokument som kan användas på rätt sätt. Mm. Men bland annat så står där i det dokumentet att eh, man ska ha åtanke det här med, med av naturen glutenfria särdeslag. Att där kanske man kan vara extra försiktig när det gäller kan innehålla spår av bland annat. Då, då ska man undvika. Kan innehålla spår av gluten eller kan mm. innehålla spår av vete. Om det står det speciellt på de produkterna. Alltså på typ teff eller dörrar. Ja, då ska man nog i alla fall undvika dem. Mm. Annars är ju, kan innehålla spår av produkter. Har de inte sett att det är några problem när det gäller gluten i alla fall. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. 
Läs mer på specialkostmässan.se. För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Ja, men med vetestärkelse så är det ju så här att det finns ju folk som inte tål det. Alltså som, som är allergiska mot vetestärkelse. Mot vete. Ja, mot veteprotein. Vete. Exakt. Egentligen. Och de personerna mm. finns ju ofta med i de här gluten-facebookgrupperna. Mm. Eh, så t- till exempel typ på vägen hit på tunnelbanan så såg jag en, ett inlägg i någon sån grupp där någon har skrivit så här, ah, jag lagar mat med tofu är tofu eh, glutenfritt mm. och då så var det någon som hade skrivit så här: nej det är inte alls glutenfritt eh, och så var det någon som skrev jo det är visst glutenfritt och så var det någon som skrev ah, men vissa märken är det, nej men det beror på marinaden bla bla ja. eh, så att, eh, det här med så här, att kostro då kan spreta väldigt mycket där finns väl också en förvirring kring liksom noll ppm och glutenfritt och naturligt glutenfritt. Förstår ni vad jag är inne på? Ja, men det är kanske också en liten förvirring kan jag tänka mig. Att man måste skilja på celiaki och veteproteinallergi. Ja. Eller spannmålsallergi mm. då. För de är helt olika yttringar. Och då, om man tål vetestärkar sig inte om man är veteproteinallergiker. Det, det beror lite på... Men vad det är för typ av veteproteinallergi, de är olika också. Och, och sen så har vi också ganska många som eh, faktiskt har IBS. IBS är jättevanligt i, i Sverige. Ja. Mm. Och det är omkring 15 procent i alla fall av befolkningen har det. Mm. Och då är det ofta olika kolhydrater och fibrer och sånt som man inte tål istället. Och det, det är nog en, del, <laughs> en orsak till en del av den här trend. Orsaken, tror jag. Och just att folk upplever faktiskt riktiga problem. Ja. Att det inte bara är att man, ja, ja, man visst, äter det för bli... att man ska må bra och vara, vara snygg och häftig. Ja, nej, men det kan bli jätteobehagligt IBS-problem såklart. Alltså, mitt, mitt råd till alla som så här, känner olika besvär det är ju att prata med en dietist. Ja. För att kunna liksom reda ut lite grann. Ja, här, vad, absolut. Min kosthållning, hur ser den ut? Vad är det för någonting som jag äter som jag inte mår bra av? Och vad är det som jag borde kunna äta istället? Mm. Och då kan man ju så här klura ut lite mer. Nu finns det också de här nationella kostråden för liksom, alltså glutenfri behandlingen med glutenfri kost mot celiaki mm. som hjälper till mycket med människor med celiaki. Men sen finns det ju andra, annan hjälp för människor med IBS. Men det är ganska bra just när man har problem, mm. om man då äter vetestärkelse och mår dåligt av det, att prata med dietist och kolla upp lite grann. Exakt, vad som är ja, Och ja. i vilket fall som helst, vilka problem man än har. Ja. Alltså gå till vården och, ja. och kolla upp vad det är. Vad det är anledningen? Alltså absolut aldrig göra någon slags självdiagnos. <laughs> Men jag tror tyvärr det är ganska mm. vanligt med självdiagnoser idag. Men även gluten, alltså celiaki, gör ju folk lite självdiagnos på. Ja. Nej, men gå, uh, gå till vården och kolla upp. För att, alltså jag tycker det är viktigt att äta en varierad kost. Ja. Och det kan vara svårt att äta en varierad kost om man försöker ta bort för mycket ämnen. Mm. Och, uh, mm. Men om man får en dietist som hjälper till, eller vården som kan ge en diagnos, vad är det du tål och inte tål? Och dietist när det gäller IBS är de suveräna på att ta fram 
vad, vad det är som man inte ja. tål. Så att man inte tar bort saker i onödan. För alla förbud gör det mer svårt ja. <laughs> att få en varierad kost. Och, och faktiskt när det gäller kost, gluten har ju blivit lite en bov många gånger. Även om det kanske är kolhydraterna som folk mår dåligt av i vete. Alltså och typ folk som är så här, ah, jag blir så svullen av pizza ja, så jag ja, inte precis. Ja, ja, precis. Och då, de vet kanske inte ens att gluten är protein och att det är skilt från kolhydrater. Men Margareta, du är ju också väldigt eh, intresserad av liksom forskning i stort och kanske också speciellt då om eh, glutenfritt celiaki. Är det något speciellt som du tycker, vi pratade lite om forskning i podden, som du tycker är extra intressant just nu om den glutenfria forskningen? Alltså det här tycker jag är så kul för att det händer jättemycket inom celiakiområdet. Ja. Men är det något speciellt men, som du tycker är extra mm. intressant? Nej men alltså varför vissa personer får celiaki och vissa inte ja. är ju jätteintressant. Det finns ju genetiska förutsättningar och det är ju... 30-50% av Sveriges befolkning som har dem. Men det är bara 1-3% ungefär i befolkningen som utvecklas eller okej. Mm. Så att varför är det så? Och kan man hindra det på något sätt? Och vet man något om det här? Många gör ju kopplingar till virusinfektioner. Och mm. speciellt under barnåren. Det har med bakteriefloran i termen att göra. Mm. Man vet ju bland annat att barn med celiaki har en annan bakterieflora än barn utan celiaki. Mm. Men var det hönan och var det ägget? Alltså ja. är det bakteriefloran ja. i sig som ger celiaki eller är det celiakin i sig som gör att man får en annan bakterieflora? Jag vet också att vi har i Sverige nu börjat vaccinera barn mot rotavirus. Mm-hmm. Och Finland har ju haft det ganska länge och där har man sett att ett sånt vaccin ger ju faktiskt ett skydd mot celiaki. Alltså det, det är mindre risk att mm. de barnen som har rotavirusvaccin får celiaki senare. Och, och det tror man då har att göra med bakteriefloran. Alltså immunsystemet, mycket av immunsystemet sitter i tarmen ja. och bakterierna hjälper ju till <laughs> att utveckla immunsystemet. Och det utvecklas ganska mycket när barnen är små. Mm-hmm. Och eh, rotavirus skydd, skyddar ju från en maginfektion som är väldigt vanlig hos små barn. Mm. Få små barnen en kraftig maginfektion som kanske ja, slår ut en hel del bakterier i tarmen ja, eller mm. på något sätt stör där nere. Så kanske immunsystemet har lättare att lära sig fel. Uh-huh. Speciellt om man kanske introducerar gluten i samtidigt. Men så då, då vaccinerar man alltså barn mot det här viruset? Rotaviruset. Rotaviruset. Mm. Vet man om att det har blivit... Att det gör att färre får stelaki. I Sverige så håller man införde det i höstas. Jag kommer inte ihåg exakt när, men jag tror att det var september och oktober någon mm. gång. Så har man ett nationellt program då där alla barn får rotavirusvaccin. Mm. Men det, det som vi vet är att man följer det här ganska noga nu. Det är ett forskningsprojekt som pågår på Umeå universitet. Mm. Där man följer, följer då det här vaccinationsprogrammet och ser om det ger en effekt på, liksom på några års tid. Mm. Och Svenska Celiakiförbundet är med och finansierar den här studien. Mm. Och hoppas på att vi får se väldigt bra resultat såklart. Men eh, det är jättekult. Jag känner direkt, kan jag dra nytta av det här? Jag, kan, jag är körd. Jag som har just, just det här gammal. <laughs> Men samtidigt är det så att alltså, ju mer man får veta om sjukdomen, ju mer liksom, man knäcker koden kring allting ja. desto mm. mer kan man också använda för människor som redan har celiaki. För att, alltså, ju, ju mer kunskap man får mm. desto mer paralleller kan man dra till andra saker och sen kanske man till slut kan klura ut hur man faktiskt kan, då, kan säga, motverka 
eh, jag säga, den redan liksom sjuka människan. Alltså mm. den, man lägger man pussel på ett sätt. Ja. Ja. Och, uh, uh. och det här blir en pusselbit uh. som skulle kunna göra det bättre för dig liksom, på sikt. Mm, tack, <laughs> vad härligt det känns bra. <laughs> ja. Nej, men... och, och Skåne har ju en studie där man faktiskt ger probiotika till små barn mm. under tiden i musiksvaret utvecklas. Som probiotika i sin tur kan liksom hjälpa vissa bakterier, goda bakterier att växa till. Och, uh... Det är mat för bakterierna. Ja, det är mat mm. för bakterierna. För att man ska ja, verkligen se till att det mm. finns... Att det finns en stor och rik ja, flora ja. i tarmen. Ja. Och mängden gluten hos småbarn. Man har ju sett skydd. ett samband. Mängden gluten och så färre, alltså ju mindre gluten och så liksom lite färre fall med celiaki. Men man vet inte exakt liksom, vad det är som gör att det, de har färre fall för celiaki. Så det håller man på att fortsätta forska på för att få reda på orsaken. Mm. Men Livsmedelsverket har ju satt igång som de kör under 2020 så kommer de att kolla på det här nu med liksom då, råden för hur man ska introducera gluten för, för små barn mm. om man ska ändra på dem. Mm. Men det, det är så väldigt mycket annat också. För det kan mm. ju vara till exempel här med fullkorn och fiber. Mm. Det kanske är viktigare att få i fullkorn och fiber för att skydda mot celiaki än att man undviker gluten. Det vet man inte riktigt än. Så det är väldigt många olika aspekter man ska ta med. Så att rådet från Svenska Selektivförbundet mm. är att man så här, lyssnar på Livsmedelsverkets råd och mm. på din dietist. Spännande. Så future gluten-podden-lyssnare <laughs> kommer kanske lyssna på det här om många år och tänka så här är inte alls längre. <laughs> För att de här studierna nu har gett resultat. Man kanske inte förstå någonting alls. De vet inte vad Selektiv är. <laughs> Exakt. Man vet aldrig. Nej. Eh, vi har ju ett moment i podden som vi kallar för eh, glutenmyten. Ja. Glutenmyten. 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 Linus, du har med dig myten den här veckan. Ja, men det har jag faktiskt. För den kommer från ett mejl. Ja, eller faktiskt från flera olika mejl. Spännande! Fått... Kör igång glutenmyten! <laughs> jo, men det är så här. Att jag har fått frågan från flera olika medlemmar eller från intresserade som har sig till Säljarkiförbundet. Om då ett, ett djur äter gluten eller glutenrik kost. Mm-hmm. Kan man då som celiakist sen äta det djuret eller köttet från det djuret eller mjölken från djuret eller liksom då, så här, produkter från djuret utan att få i sig gluten? Alltså typ gris äter vete, jag äter bacon. Ja, typ. Av gris. Exakt. <laughs> Un- ungefär så. Ja, och kan man det då? Alltså svaret är väl, skulle jag säga, nu är jag inte dietist och jag är inte forskare men jag skulle säga att det är ganska säkert. Hur eh, säkert? Jag skulle ändå våga säga att det, det bör vara säkert om man inte har dragit då, eh, som då, gjort en marinad på ditt, ditt bacon först med vete. Mm. Nej. Men köttet i sig har inte gluten. Men då, om man då oroar sig för det så kan vi nu säga att det är eh, med allra största sannolikhet ingen fara. Det skulle jag ändå våga säga. Det, det man däremot kan säga det är ju att kött man köper i butik, ibland så har de tillsatt olika stabiliseringsmedel eller liksom färgmedel. Det kan innehålla vetesärkelse. Så att kolla på innehållsförteckningen på maten du köper. Oavsett om det är liksom en stor köttbit eller om det är pasta. Men då måste det skrivas ut. Det måste skrivas ut. Exakt. Så att du ska kunna läsa det innan du går från butiken och innan du handlar det. Mm. Men kolla ändå. Det, mm. det, det, det dyker upp gluten i lite allt möjligt faktiskt. Mer och mer. Jättespännande att ha det här Margareta, verkligen. Ja det var det. Kul att vara här. Så kul. Eh, och jag hoppas vi nu har rätt ut lite mer det här med vetstärkelse och att inte eh, krångla till det för mycket och samtidigt vara eh, 
lite på sin vakt i de tillfällen det behövs. Ja. Och lita på din dietist. Och lita på din dietist. dietist. Nej, men det är, ja. Om det är någonting jag vill framföra så är det att kosten är ju medicinen för personer med celiaki. Ja. Och dietisten är ju vår bästa vän när det gäller det. De, de kan ju allt om kost ja. och hur man äter en bra <laughs> sammanvägd kost. Och kostråden finns ju faktiskt att ladda ner på Celiakiförbundets hemsida. Hoppa in där och lätt upp kostråden. Kanon, jättebra, gör det. Så kul att du var här. Tack för att ni har lyssnat. Eh, glöm inte att prenumerera på podden så att ni får uppdateringar när vi släpper nästa avsnitt. Precis. Eh, och in och följ oss på Instagram på glutenpodden understräck. Ja. Eh, Maila Linus om ni har några frågor på glutenpodden Ja, följ mig på Instagram ja. smilla.glutenhittliv och där kan ni också ställa frågor till mig i DMs. Slide in those DMs. Wow, wow. wow. <laughs> och så hörs vi nästa podd helt enkelt. Ja. Så kul. Tack för idag. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då. Tack. Hej. Glutenpodden producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree Hans och Greta Glutenfritt handverksbröd Friggs Glutenfria majs, ris, kikart och linskakor och Semper Glutenfritt Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment <skratt>